0: Olá meus queridos, voltamos aqui com o nosso cursinho bíblico e o tema desta aula de hoje é a monarquia unida que segundo a cronologia tradicional corresponderia aos anos 1030, 931 a.C., século XI e século X a.C. seria a época dos primeiros reis Nesta época nós teríamos como os personagens não bíblicos os filisteus, aqueles mesmos que deram trabalho para o Egito, impedindo que o Egito tomasse conta da terra de Canaã e favorecendo as tribos, aos apirus, aos pastores beduínos, aos, aos pastores seminômades e beduínos do Sinai e outros grupos de marginalizados que pudessem aos poucos ir conquistando as cidades estado e tomando posse daquela terra. Os personagens bíblicos desta época são Samuel, como o último juiz antes da instauração da monarquia. Saul, que governou de 1030 a 1010, Davi, que governou de 110 a 970. E Salomão, que governou de 970 a 931. Qual foi a realidade? A realidade aqui é que o povo pediu um rei. No sistema tribal, o rei era Javé. Agora o povo quer um rei que possa o governar. Por quê? Lembram dos filisteus? Os filisteus deram muito trabalho para as tribos. Os filisteus tinham um exército arrumado, tinha uma condição de conquista muito melhor, coisa que as tribos de Israel não tinham, porque era um exército improvisado. Quando acontecia alguma situação de combate, um, um, os melhores de cada tribo... Eram convocados para poder resolver a situação, ou seja, não era um exército profissional. É, há um grupo econômico chamado Grupo do Boi, que vai ser, vai ser determinante nisso daí, porque eles, eles eram justamente eles que se viam os mais ameaçados pelos filisteus. Eles, de certa maneira, vão tipo que forçar a barra para que se instale uma monarquia. Depois que se instaura uma monarquia, sobretudo com Davi, né? É, nós consideramos, apesar que o texto bíblico diz isso, mas Saul não foi de fato um rei, porque ele não constituiu uma corte, não constituiu um palácio, ele foi mais um general que tentou organizar as tribos no combate contra os filisteus. Mas aí já com Davi, segundo a narrativa bíblica, acontece a conquista gradativa do reino, ou seja, a expansão do reino. Então aí vem corte, vem palácio, etc. É, vem o um acúmulo de poder, de riquezas e terras, porque agora a terra não é mais do povo, conforme nas tribos, agora a terra é do rei, a terra é do rei. É, se agora o reinado vai ter um exército permanente para o defender, então agora precisa-se pagar impostos para se manter este exército profissional, que vai defender o povo. Então coisa que não tinha nas tribos, não havia cobrança de impostos, todo mundo trabalhava para a subsistência, agora aqui não. Agora o povo trabalha para pagar tributo, para pagar imposto. Além disso, vai ter trabalhos forçados. Da mesma forma como que lá no Egito, os escravos faziam os trabalhos que o faraó mandava, agora aqui também nós vamos ter o povo, próprio povo de Israel tendo que trabalhar forçadamente a mando do próprio rei para construir as obras que o rei mandar. Ora, essa situação não agradou todo mundo. Os, os agricultores, os, os vamos dizer, os camponeses, os lavradores, eles vão resistir contra isso. Eles não vão ser favoráveis à, à monarquia. Por isso que, sobretudo, mais para frente vocês verão, no reino do norte, que seria o reino mais fértil em termos de plantio de agricultura nós vamos ter profecias muito fortes contra o reinado, Elias, Eliseu e por aí vai. Vai ter uma mudança também do ponto de vista religioso. Por quê? Porque até então, é... cada tribo tinha santuários locais nas quais o povo se reunia e celebrava. Agora não. Nós vamos ter um rei que vai ter a genial ideia de construir um templo em Jerusalém e levar a Arca da Aliança para o Templo de Jerusalém. De tal maneira que quem quiser adorar Javé tem que ir lá no Templo de Jerusalém. Então, ou seja, a centralização da religião. Né? O texto bíblico vai dizer que Salomão constrói o palácio e ao lado do palácio o templo. Ou seja, a união da política com a religião. Além disso, a idolatria. Né? É... Quando nós olhamos o texto bíblico, quando nós lemos o texto bíblico, sobretudo lá em 1 Reis, no livro de Primeiro Reis, vai se destacar que, por exemplo, Salomão foi um rei idólatra. <risos> Todo mundo tem aquela mania assim, né? Que Davi, é, Salomão foi um rei muito sábio, patrono da sabedoria israelita. É claro. Diz o texto bíblico que ele constituiu uma corte de escribas e foi provavelmente no tempo de Salomão que talvez se começou a compilar os primeiros relatos, as histórias populares que depois vai dar origem na Bíblia. Por isso que ele ficou com a fama de ser um rei sábio. Mas o texto bíblico vai dizer, e vou trazer aqui a passagem para que você possa ler e conferir, que ele foi um rei idólatra. Ele foi um rei idólatra. Ele instituiu a prática a outros deuses, o culto a outros deuses, dentro do reino de Israel. Dentro do reino de Israel. Né? Então, tudo isso acontece nesse ambiente que nós vamos chamar de monarquia unida, segundo o relato bíblico. Então, escritos sobre esta época, nós vamos ter Juízes 19 a 21, marcando... É, Toda uma série de conflitos nas tribos, porque não havia rei. Quem escreve esse texto é a favor da monarquia. Então, por isso que vai dizer que todos aqueles abusos que aconteciam nas tribos de Israel, antes da monarquia, era justamente porque não tinha rei. Primeiro e segundo Samuel, nós vamos ter esta passagem. da, da Vamos mostrar aí a corrupção dos juízes e sacerdotes que eram responsáveis pela justiça no sistema tribal. Então, eles se corrompem, favorecendo com que o poder agora seja centralizado novamente na figura do rei. Primeiro reis de 1 a 11, nós vamos ter aí a, a narrativa, por exemplo, do reinado de Davi e Salomão. Primeiro crônicas 11 a 21. Segundo crônicas 1 a 9 e Eclesiástico 47. Textos escritos sobre a época. E textos da época, nós vamos ter... É, uma coletânea de, tisto, de ditos, uma, de textos, uma escola teológica chamada de Javista, que provavelmente nasceu em Judá, ou seja, na corte de Salomão, que tem preferência por utilizar o nome de Javé nos seus textos e que vai defender a aliança de Javé com a monarquia. Aqui é muito interessante, na Bíblia nós vamos ter inúmeras correntes teológicas diferentes que conversam, que às vezes são até contraditórias entre si. Há uma corrente que vai dizer que Deus faz aliança mediante os patriarcas. Há outra corrente que, faz, que defende a aliança de Deus mediante os profetas e a prática da justiça por meio do povo. Já o Javista não. O javista, a aliança de Deus, é feita com a monarquia e, através de um rei supostamente justo, Deus haveria de abençoar todo o povo. Todo o povo. Né? Então, seria a chamada escola javista. É... Depois, nós vamos ter aí 2 Samuel 9,20, 20, 1 Reis 1.2, textos que falam da monarquia de Davi e Salomão. A coletânea dos primeiros provérbios populares, ou seja, nós vemos aí, por exemplo, quando você pega lá o livro de provérbios, nós temos os textos, provérbios atribuídos a Salomão, ou que ele coletou da sabedoria egípcia, então que é muito interessante dar uma olhadinha. São provérbios populares que de repente a corte de Salomão já começou a compilar. Vamos ter o Salmo 2, o Salmo 2 é muito interessante, porque é um salmo que mostra Deus escolhendo um rei para governar. Então, não se espante. Quando se fala ali do ungido, o ungido é o rei. Naquele contexto, nós temos é, três funções que recebiam a unção. O rei, o sacerdote e, às vezes, o profeta. Então, você vai ver que tipo de rei que aparece ali no salmo 2. Que tipo de rei? que aparece ali no Salmo 2. E o mais interessante é que o Salmo 2 retrata uma teologia que era comum nos povos vizinhos, do rei como filho de Deus. Então aqui também é muito interessante, porque a religião servia também de instrumental para impor uma visão de mundo. Se o povo acredita que o rei é filho de Deus, quem é do povo que vai se levantar contra o rei se por acaso o rei for injusto? temos aí outros salmos que falam da realeza e o salmo 121 ao 134 que é o chamado cântico das subidas que eram os cânticos que o povo cantava para subir a Jerusalém até chegar no templo no templo né? então vale a pena dar uma conferidinha aí nesses escritos da época da monarquia escritos que provavelmente são da época da monarquia então título assim de resumo com Saul nós temos a volta do exército. Saul foi mais ou menos um, um guerreiro, um general, que tentou organizar militarmente as tribos a fim de resistir à invasão dos filisteus. Não foi propriamente um rei, mas um general. Fracassou nisso daí. Davi, por sua vez, aí sim, nós podemos dizer que foi um rei, tanto que ficou no imaginário da tradição judaica como o rei ideal que depois vai dar origem ao messianismo davídico. Né? Vocês se recordam que, por exemplo, lá no Evangelho, quando chamam Jesus de filho de Davi, significa que seria um rei descendente de Davi que viria para restaurar a glória de Israel. Né? De certa maneira, ficou no imaginário popular como um rei baão. Por quê? Porque ele conquistou povos vizinhos, foi bom para o seu próprio povo à custa de bater nos povos vizinhos, de ser um rei conquistador dos povos vizinhos. Né? Já então com Davi, além do exército, agora nós temos o armazém. Ou seja, vai ter agora o acúmulo de riqueza no reinado por causa justamente dos tributos que começam a ser pagos. Já com Salomão, vai ter uma série de coisas a mais. Salomão vai ser aquele que vai construir o templo, supostamente vai construir o templo. Vai ter um palácio bacana, construído com os melhores materiais da época, que vai colocar o reino em dívida. Vai ter a prática da idolatria instaurada pelo próprio Salomão. Salomão vai ser descrito como um rei muito rico. Vai ser um rei descrito como um rei que fez aliança com vários povos e nações vizinhas, simbolizados aí pelo arém, a quantidade de mulheres que ele tem. E tudo isso vai gerar o quê? A dívida, a pobreza do povo. Isso que eu estou dizendo está escrito no texto bíblico. Por isso eu convido você a conferir agora os textos, tá bom? Aqui apenas uma imagem para vocês verem Aquilo que, segundo o relato bíblico, era o território das tribos de Israel e que depois foi conquistado e ampliado por Davi e Salomão. Davi e Salomão. Que, segundo o relato bíblico, foram reis muitos construtores. Depois eu voltarei neste mapa aqui para explicar estas questões das regiões administrativas do templo do tempo de Salomão. Uma imagenzinha aqui para vocês. É, muitos disseram que é, muitos céticos disseram que Davi era uma criação literária que Salomão era uma criação literária hoje nenhum historiador bíblico diz isso até mesmo porque foi encontrada esta pedra chamada estela de Tel Dan estela é uma pedra na qual se registra as façanhas de um rei que nem aquela estela de Mérnepta tá? então nesta estela aparece a a expressão Beit Davi, casa de Davi. Ou seja, uma prova arqueológica da existência de um rei chamado Davi, que deixou uma dinastia, que deixou descendência. Então nós temos uma evidência aí arqueológica da prova de existência de um rei chamado Davi. Não sabemos se o reino foi tudo aquilo que a Bíblia descreve, mas houve um reino. Ok? Vocês depois podem pesquisar aí, coloquem aí Estela de Tel Dan no Google, que dará mais informações. Este seria o templo de Salomão, segundo a descrição bíblica. É, a arqueologia demonstra que os outros templos que existiam na época eram todos mais ou menos parecidos desta forma mesmo. Tinham este, tinha este formato. Então, quando o relato bíblico descreve o, reinado de, o, o templo de Salomão, descreve o templo conforme eram os templos pagãos da época. Mais ou menos neste formato aqui, conforme vocês podem ver aqui na planta baixa. Né? Tem um espaço no qual se entra, onde se faz o sacrifício, onde se faz a, ab a ablução. Se entra no templo, onde que tem o santo, que é um recinto sagrado, e mais para dentro, o santo dos santos, onde que normalmente ficava a imagem da divindade patrona do templo. No caso da, do templo israelita de Salomão, seria a Arca da Aliança, né, que ficaria ali. Mais outra imagem de como teria sido o templo de Salomão. E aqui que vem a questão. Segundo o relato bíblico, Salomão construiu este templo para é, a, o culto a Javé. E Javé só seria cultuado ali no templo com a centralização da Arca da Aliança ali. Pois, muito bem, é, a arqueologia não encontrou resquícios deste templo até hoje, até mesmo porque, é, segundo a tradição, este templo de Salomão seria, estaria lá em Jerusalém, é, os restos dele estariam lá em Jerusalém, naquilo que é chamado Monte do Templo, onde está o Muro das Lamentações, que seria o, res, o que sobrou do segundo templo, que foi destruído em 70 d.C. pelos romanos. Este templo de Salomão é, teria sido destruído pelos babilônios no século VI a.C. Então estaria soterrado. Depois foi construído um novo templo sobre ele pelos persas, século IV, III a.C., que depois foi ampliado por Herodes, por Herodes. E este templo foi destruído pelos romanos nos anos 70 depois de Cristo. Então, hoje, onde, se, onde você pode colocar no Google o monte do templo, o resto do templo, chamado Templo de Herodes, é o Muro das Lamentações. E aquilo ali é um ambiente sagrado, tanto para judeus, para cristãos e para muçulmanos, pois tem uma baita de uma mesquita lá em cima, chamada dom do Ouro. Então, politicamente falando, é Impossível escavar aquilo ali para saber se tem esse templo lá embaixo. Então é um negócio que vai ficar na imaginação, que vai ficar na especulação, porque não tem jeito. É, que aquilo ali é uma verdadeira agulha de palheiro, né? ou seja, aquilo ali é uma, um, um estupindo, uma bomba. Quem quiser é, escavar tem que demolir aquela mesquita, tem que mexer com... O, o Muro das Lamentações vai criar uma confusão, um conflito religioso medonho. Então, não tem como. Entretanto, veja só, em 2012, foi encontrado, a seis quilômetros de Jerusalém, as ruínas de um templo, que é muito parecido com a planta baixa do Templo de Salomão. Fica na cidade de Motsa, por isso que é chamado Templo de Tel Motsa. Quando se fala Tel, Tel significa monte, ou seja, quando se escava, se vai fazendo uma montanha de areia, a montanha de areia se chama Tel e depois dá-se o nome do lugar, Motsa, ok? Então, veja só, aqui, é, e foi encontrado em 2012, então ainda tem muito o que ser escavado dele, né? Atualmente foi escavado 22 metros desta, desta construção. Então, aqui seria o pátio, aqui seria uma espécie de um pequeno altar onde se fazia as oferendas. Aqui é uma espécie de um buraco onde se re... que encontraram os ossos queimados. Então, os animais que eram queimados no altar eram jogados e depositados. Aqui se tem o resto, por exemplo, de uma coluna e aqui talvez teria uma outra coluna. Então, parecido, por exemplo, com as colunas que, que se tem na porta do templo, certo? Aqui assim. Então, e aqui entraria no templo. Ó. Então, aqui está o templo. Ó. Ele teria este formato aqui. Ó. Esta parte aqui ainda não foi escavada, né? Ou seja, não se sabe o que, que tem aqui para baixo, que ainda não foi escavado. Só conseguiram escavar esta parte. Então, o templo vem isso aqui, ó para tudo aqui para frente. assim ó, né? Então, perceba que é um templo parecido justamente com esta planta baixa do templo de Salomão. Os arqueólogos questionam como é que este templo, que data da época de Salomão, está presente aí. Sendo que o relato bíblico diz que só tinha o templo de Salomão para ser adorado. Seria porventura este o templo de Salomão? Perguntam. Não se sabe. Não se sabe. Né? Provavelmente não. É por acaso um templo cultuado a Javé? Não se sabe também. Porque nós sabemos que, é, e o relato bíblico deixa bem claro isso, inclusive no reinado de Salomão, outros deuses eram cultuados em Israel. Fato é que este templo foi encontrado a seis km e meio de Jerusalém e parecia não ser problema nenhum ter um templo pertinho da capital, sendo que na capital teria um templo dedicado a Javé, um templo, é, um templo, digamos assim, oficial para o culto a, 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 a Javé, tá certo? Então isso aqui é interessante, né? Então os arqueólogos, ou seja, eles estão prevendo para meados de 2021 a continuação da escavação deste Telmoza para saber o que que tem a mais aqui e o que que tem aqui mais aqui para trás né ou seja para saber o que que se tinha aí mais para trás aí dentro desse templo quem sabe encontrar então encontraram imagenzinhas cavalos é, muitas muitas imagenzinhas foram encontradas aqui nesta escavação então é muito interessante né que este achado arqueológico aqui comprova a já tinham outros achados né que a estrutura do templo é parecida então no relato bíblico é descrito um templo parecido como era os templos da época de fato agora o que é este templo aqui o templo de termos nós os arqueólogos estão aí todos debatendo, é, se era um templo dedicado também a Javé ou a um deus cananeu, não se sabe. Fato é que é, ele se deixa questionar pelo fato de ser um templo muito perto da cidade de Jerusalém, apenas a 6 km de distância, sendo que em Jerusalém poderia ter um templo oficial dedicado a Javé. Então fica a pergunta, este templo aqui foi dedicado a quem? A que deus? A Javé ou a um deus cananeu dentro de Israel? Alguns textos bíblicos para que vocês possam ler e conferir. 1 Samuel 8, 1, 22, trata do direito do rei. Esse direito do rei era um direito que todos os reis da época exerciam. Então vale muito a pena você ler esse, esse texto do direito do rei, para você saber quais eram os direitos que o rei tinha sobre o povo. E tirem suas conclusões se esses direitos eram bons ou maus. Depois, leia em paralelo Deuteronômio 17, 14 20. Deuteronômio é um texto posterior, bem posterior. E ele vai justamente ser o contraponto do direito do rei. Depois que Israel fez a experiência que a monarquia não prestou, uma outra escola teológica chamada de deuteronomista vai sonhar um rei ideal. E aí, em Deuteronômio 17, 14 e 20, vai se sonhar como que deve ser o rei ideal. Em paralelo, em contraponto, aos reis que de fato existiram em Israel. Todos eles, sem exceção alguma, exerceram esse chamado direito do rei de 1 Samuel 8. Leia o texto. Leia o texto. Qualquer semelhança com os tempos atuais é mera coincidência. Primeiro Samuel 11, que narra a, a questão de Saul, nomeado e escolhido como primeiro, entre aspas, rei. Você vai notar que Saul cuida do rebanho do pai. Então, Saul faz parte do grupo do boi, é, do grupo dos proprietários de animais. Aqui, por que, que esse grupo do boi, eles eram os mais prejudicados se não houvesse a monarquia? Simples. É, todos se tornaram sedentários, então passaram a ser agricultores. Quem tinha boi conseguia plantar mais. Uma coisa você arar a terra com a mão e com uma ferramenta. Outra coisa você utilizar um boi para arar a terra, ou seja, o trabalho que você... Levaria, por exemplo, um dia para fazer, em 15, 20 minutos você consegue fazer. Então, quem detinha o boi, os animais, o rebanho, arava a terra e produzia muito mais. Então, este grupo, economicamente, melhor, digamos assim, forçou a barra para que se instaurasse a monarquia em Israel. 1 Samuel 14, 47, 52, nós temos um resumo do reinado de Saul. convido vocês a ler. É, já aparece em cena Davi, e aí Davi aqui é uma figura fascinante, porque em 1 Samuel, capítulo 22, 1,5, Davi aparece justamente como um bando de rebeldes, como chefe de um bando de rapirus Os arqueólogos, eles defendem que Davi tenha sido um rei a este estilo. A este estilo. Um rei tipo... De... Desculpe a comparação, quase que se fosse um, um, um lampião da vida. Né? Porque, apesar de terem as tribos, ou seja, os apirus, os marginais, continuavam presentes. E Davi aparece como um chefe deles. De tal maneira que, veja só, segundo o relato bíblico, uma vez que Saul se torna inimigo de Davi, Davi passa a servir os filisteus contra Saul. Veja só. Da mesma forma como nós vimos lá na origem de Israel, que os lápidos eram contratados pelos reis cananeus para bater nas outras, nas outras cidades-estado, assim Davi exerceu a mesma coisa em relação a Saul. Vejam só. Depois, segundo Samuel 2, 1,4, Davi é eleito rei de Judá, escolhido como rei de Judá. Então. E aqui lembrem, né? Judá é sempre o sul de Israel. O sul, a tribo de Judá. Depois, em 1 Samuel 5, 1, 12, Davi é eleito rei de Israel. E aí nós temos uma monarquia unida. E aí ele conquista a cidade de Jerusalém. Até então, a cidade de Jerusalém, que era chamada cidade de Jebuseus, era uma cidade cananeia, dentro de Israel. Não pertencia às tribos. Mas agora Davi conquista a cidade de Jerusalém e faz da cidade de Jerusalém a cidade do rei, a capital de todo Israel, e leva para lá a Arca da Aliança. Então, veja só, em 2 Samuel 6, Davi leva a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. 1 Samuel 11, nós temos o pecado de Davi com Bersabeia. Então, é interessante que a Bíblia não esconde as fraquezas dos seus, digamos assim, heróis. A aliança com Deus é vivida e praticada na medida em que se guarda os mandamentos. Neste relato, eu pergunto para você, quantos dos mandamentos da lei de Deus Davi quebrou ao praticar esse pecado? Leia o texto e tire suas conclusões. Depois... Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 1,12, nós vamos ter a revolta de Absalão, filho de Davi. Veja só, o próprio filho de Davi se levanta contra o pai, querendo tomar o trono. É interessante isso, né? É, começa no ambiente da monarquia a disputa pelo poder, o próprio filho querendo tomar o governo do pai querendo tomar o governo do pai. E é interessante que é, a revolta de Seba contra Davi, ou seja, tribos e cidades que não aceitam a monarquia, se levantam em revolta contra o reinado. Então basta conferir o texto para você ver. Segundo Samuel, capítulo 24, nós vamos ter o censo de Davi, que segundo o texto é considerado um pecado. Por quê? Porque Davi conta quantos homens tem em todo Israel a fim de cobrar tributo. A fim de cobrar o tributo para sustentar a sua monarquia. Depois, nós vamos ter 1 reis um 1140, Salomão nomeado rei. Aqui é um detalhe interessante. Salomão não foi o primeiro, filho de, o primeiro filho de Davi. E vocês sabem que, normalmente, num reinado, quem assumiu o reino é o primeiro filho. Aqui, parece que há uma, vamos dizer assim, uma maracutaia entre Bersabeia, mãe de Salomão, e o profeta Natã para fazer com que um filho que não teria direito ao reinado pudesse assumir. Então isso aqui é muito interessante. Lembram aqui atrás né, de Absalão. Davi tinha outros filhos antes de Salomão. Que teriam direito ao trono. Agora, por que, que um filho que não tem direito ao trono assume o poder? Então é muito interessante isso aqui, né? Isto aqui faz lembrar histórias, talvez inspirado nesses fatos, o povo de Israel tenha criado histórias nas quais filhos que não têm o direito assumem o direito. Por exemplo, Esau e Jacó. Sendo que Esau é o primeiro filho e Jacó é que recebe a benção. E a história é parecida porque é, Esau. Porque é enganado justamente pela mãe. A mãe engana o pai, Isaac, a fim de que Jacó seja abençoado e Esaú não. Está lá no livro do Gênesis. A mesma história acontece aqui. Bersabeia intervém na parada junto com o profeta Natã a fim de que Salomão seja nomeado rei e não o primeiro filho de Davi. 1 Reis 2, 1, 11. O testamento de Davi a Salomão. Então, você vai ver os conselhos que Davi dá a Salomão. Então, são conselhos, me desculpe a ironia, maravilhosos. Mas Davi simplesmente manda passar a fio de espada todos os inimigos do, da monarquia. Olha o conselho que o pai dá para o filho. Primeiro reis 4, 7, 5 a 8. Os prefeitos de Salomão e os altos gastos da corte. Leia esse texto com atenção. Veja a quantidade de tributos que o povo tinha que pagar para sustentar o reinado de Salomão. Leia. E preste atenção na questão desses prefeitos de Salomão. E aqui eu gostaria de voltar aqui naquela imagenzinha que eu havia mostrado para vocês anteriormente. Aqui vamos dar uma ampliada aqui para que vocês possam ver. O que que foi esses prefeitos de Salomão? Simples. Salomão era do sul, de Judá. Então tinha as 12 tribos. Judá e mais 11. O que que Salomão fez? Inzentou a tribo de Judá. Enzentou a tribo de Judá pegou as, onze, as outras 11 tribos que sobraram e dividiram em doze e botou cada uma para sustentar o Palácio Real por um mês, com aquela quantidade de tributos que você lerá lá no texto. Eu lhes pergunto, meus queridos, por acaso você acha que o povo ficou satisfeito com isso? Repito. Ele isentou a tribo de Judá, que era a tribo dele, que é o sul, pegou as tribos do norte, que eram onze mais ou menos, dividiu elas em doze e colocou cada uma delas para sustentar o palácio por um mês. Pergunto, você acha que este povo ficaria satisfeito com tudo isso? Provavelmente que não. Provavelmente que não. Então, isto aqui está aqui, em 1 Reis 4, 7, capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, versículo 8. Quando Salomão decide construir o Templo de Jerusalém, 1 Reis 5, 15, 32, então você vai ver aí os preparativos para as construções. Todo o material que ele buscou, material caro ele impôs o trabalho escravo sobre o povo de Israel para que pudesse construir o templo de Jerusalém. Escravizou pessoas da própria nação para construir o templo. 1 reis 9, 15, 24, que é a chamada Corveia, ou seja, o trabalho forçado. E leia esse texto aqui em paralelo com o relato lá do Êxodo. Como o faraó tratava o povo lá no Êxodo, lá no Egito, como que Salomão tratava o povo no seu reinado. Por isso que muitos defendem que talvez a parte daquele relato do Êxodo tenha sido escrito aqui na época de Salomão, porque o povo estava experimentando na própria pele uma nova escravidão tal qual seus antepassados haviam experimentado lá no Êxodo. Né? Lá, no, lá no Egito, melhor dizendo. No capítulo 6, capítulo 7, nós temos a construção do templo e do palácio. Então é muito interessante, se constrói o templo com o melhor material, se constrói o palácio um ao lado do outro. Então é o casamento da, do poder político com o poder religioso. Então isso não é novo, isso já aconteceu na história, isso é perigosíssimo perigosíssimo. Por isso que eu já te digo de antemão que sempre a palavra de Deus vai não vir do templo que está colado ao poder político. A palavra de Deus verdadeira virá do meio do povo, do meio das pessoas, do meio dos profetas, do meio do povo. Há profetas que vão trabalhar no templo e no palácio. Por exemplo, nós tínhamos Natan no reinado de Davi. Mas, de modo geral, os verdadeiros profetas surgem no meio do povo como voz de contestação aos abusos do rei. No capítulo 8, Salomão coloca a arca dentro do templo. Então agora, quem quiser adorar Javé tem que ir em Jerusalém, segundo o relato bíblico. Ou seja, prendeu Deus dentro do templo. Esse tempo de pandemia é muito interessante, muita gente ficou em crise porque... Os templos ficaram fechados, ninguém podia ir, então eles sentiram falta e saudade de Deus. Mas quem diz que Deus está preso dentro do templo? Aqui está uma religião templária. A Deus se experimenta somente no templo e no culto. Mas será que é assim mesmo? Vamos olhar para Jesus Cristo. Cristo, enquanto templo de Deus presente no mundo. Deus presente no mundo. Por acaso ele estava socado dentro do templo? Onde é que Jesus vivia? Onde é que Jesus estava? Eu apenas uma pergunta para poder você refletir. E agora vejam só. Aqui no capítulo 5, nós temos Salomão preparando para as construções do palácio do templo adquirindo os melhores produtos. E aí o que, é que acontece? Ele não teve dinheiro para pagar. Então ele entrou em dívida e para pagar a dívida ele simplesmente entregou 20 cidades ou 10 cidades do Reino do Norte para o rei vizinho ao qual ele tinha comprado esses materiais para a construção do Palácio do Templo. Pergunto, a população destas cidades por acaso ficariam felizes com uma situação desta? E além do mais, você vai ler lá no texto que o próprio rei, ao qual Salomão está pagando essa dívida, doando todas estas cidades, o rei vai dizer que aquelas cidades lá são cidades chimfrim, cidades que não prestam. Então veja só. Toda esta ganância de Salomão fez com que o reino entrasse em dívida. Fez com que o reino entrasse em dívida. Olha aí, está no texto. 1 Reis capítulo 11, outro texto também fascinante, porque mostra Salomão casado com muitas mulheres e tendo inúmeras concubinas. Aqui, meu querido, entenda o significado disso aqui. O casamento aqui não é um gesto de amor, nem um gesto de virilidade do rei. O casamento aqui se trata de aliança política. Quando o rei faz aliança com o reinado, reinado vizinho, normalmente o rei cede a sua filha, a princesa, como esposa deste rei, como sinal de aliança. Então, quando se diz aqui que ele teve não sei quantas mulheres e não sei quantas concubinas, significa o quê? Significa que, no fundo, no fundo, Salomão fez aliança com todos os reinados possíveis do seu entorno. Foi um grande articulador político. Entretanto, estas, estes reinados adoravam a Javé? Não. Então, para agradar, para agradar é, estas mulheres, estas princesas, ele foi obrigado a construir templos de adoração para as divindades que estas princesas adoravam. Ou seja, então Salomão, o rei sábio de Israel, olha só instituiu, oficializou a idolatria na, no, reinado unido de Israel. no reinado unido de Israel. Você, meu querido, de repente pode estar até espantado com isso tudo que eu estou falando. Mas, meu querido, eu estou dando os textos aí para que você possa ler. Infelizmente, o povo só tem acesso a, a, aos textos da Sagrada Escritura na missa e os textos são muito selecionados. E às vezes se constrói ali uma imagem da figura que não condiz com a realidade. Então, por isso que eu estou te fazendo o desafio, neste curso bíblico, de ir diretamente ao texto e fazer a sua leitura, fazer a sua pesquisa e tirar as suas próprias conclusões. Tirar as suas próprias conclusões. Aqui nós temos um problema terrível. Por quê? Muito embora, muito embora, as tribos de Israel tenham escolhido a Javé como seu Deus, não negavam a existência de outros deuses, Baal, Asherar, Astarte, etc. Então, uma coisa é o Estado dizer, adoramos a Javé, mas o povo, por conta própria, adora outras divindades. Outra coisa é o próprio Estado, conforme nós vemos aqui no relato de Salomão, é instituir a adoração a outros deuses. Qual é o problema de adorar outros deuses, segundo que a narrativa bíblica? O problema é muito simples. Adorar a Javé significa praticar os mandamentos. Adorar outras divindades significa que não se tem uma postura de guardar os mandamentos. Não se tem uma postura ética. Em outras palavras, quem adora a Javé não rouba, não mata, respeita a família, respeita a família do outro, não cobiça aquilo que é do outro. A adoração a outras divindades não tem esta postura ética. Se pode matar, se pode adulterar, se pode roubar, se pode fazer absolutamente tudo. Percebe? Então é muito interessante isso daqui. A grande característica de Javé, da, do culto a Javé, é que o culto a Javé obriga a uma ética. Agora, quando um governo estipula a idolatria, significa que ele está estipulando também a falta de ética na sociedade. No caso, aqui da, do, reinado, do reinado de Salomão. Ok? Então, confira os textos. Vá nos textos. Né? Então é justamente por conta deste texto aqui da idolatria de Salomão que se escreveu este texto de Deuteronômio 17, 14 e 20. Porque aqui em Deuteronômio vai ver ó, que o rei leia a lei todos os dias de sua vida, que ele não acumule mulheres, que ele não acumule cavalos, tudo aquilo que Salomão fez de errado. E aí vocês verão, na próxima aula, qual foi a consequência, segundo o relato bíblico, de toda esta ganância e idolatria de Salomão. Terminando, qual a diferença entre o relato bíblico e os dados arqueológicos que temos até hoje? Então, portanto. Conforme vocês podem ver no livro, que eu já deixei o link para vocês baixarem, a Bíblia não tinha razão. A arqueologia, até hoje, não encontrou evidências de um reino unido grandioso, tal qual é, é descrito na Bíblia, que foi o reinado de Davi e de Salomão. Os arqueólogos são muito mais tendenciosos a dizer que o reinado de Davi foi um reinado pequeno, como... Colocando-o quase que como um chefe de Apirus. Eles não descartam a existência de Davi, até mesmo por causa da evidência arqueológica de Tel Dan. E não descartam a existência histórica de Salomão. Mas, pensam que Davi e Salomão no texto se trata muito mais de uma projeção de quem está escrevendo. Explico. É... Todas aquele, toda, toda aquela riqueza que é descrita, que foi o reinado de Davi e Salomão, a arqueologia conseguiu encontrar todos esses traços no Reino do Norte. Que Nós vamos ver o que foi esse Reino do Norte na próxima aula. Né? Quando o Reino Unido se divide em dois, Norte e Sul, Israel e Judá. Ok? Os arqueólogos conseguiram encontrar dados destas riquezas, etc., de grandes construções no Reino do Norte, mas no Sul, não. O problema é que quem escreve a Bíblia é o povo do Sul. Então, muitas vezes, eles estão projetando nos seus reis, nos seus reis, ou a riqueza que eles viam nos reinos, nos reis do Norte, eles estão atribuindo aos seus reis no relato bíblico, ou o reinado de Josias, que foi um rei do sul, que de fato foi um rei que teve uma grande prosperidade. E no texto bíblico se projeta para Davi e Salomão aquilo que foi de fato o reinado de Josias, que foi de fato um rei próspero no reino do sul, no século lá por volta do século de a.C. Okay? Lembrando que Davi, está no, Davi e Salomão estão no século X. Então, 300 anos depois, nós vamos ter no sul um rei chamado Josias, que de fato vai ser um rei assim, grande, poderoso. E que esse Davi e Salomão que são projetados aí, no fundo, no fundo, é um retrato de Josias. Diríamos assim. Eu já comentei sobre vocês a respeito do templo de Salomão, templo de Telmot, ou seja... Não se encontrou nenhuma evidência arqueológica da existência do Templo de Salomão em Jerusalém até hoje e não será possível encontrar, por causa do lugar onde que está, onde se diz que foi esse templo hoje, não tem a menor possibilidade de se escavar ali, por ser um lugar sagrado tanto para judeus, cristãos e muçulmanos. Qualquer arqueólogo que queira empreender este empreendimento, ele vai simplesmente provocar um verdadeiro conflito religioso. Mas o templo de Telmoza levanta uma incógnita. Ou seja, o que, que um templo está fazendo a 6 quilômetros de Jerusalém, um templo que data da época de Salomão, o que, que está fazendo ali, tão perto de Jerusalém? Será que este templo de Telmoza era o templo de Salomão? Pergunta. Que Deus se adoraria ali? Javé? Ou algum Deus cananeu? Uma vez que era permitido cultuar outros deuses em Israel. Israel ainda não é uma é, não é monoteísta ainda. Israel é uma monolatria ou um povo enoteísta. O que que significa isso? Significa um povo que é, a, escolheu um Deus sem negar a existência dos outros, ok? Então ficam aí, ou seja, então, apenas para que vocês possam comparar né? aquilo que o relato bíblico diz, mas aquilo que a história e a arqueologia consegue demonstrar através da ciência. Na próxima semana, nós veremos como que terminou esse negócio aí. Ou seja, vocês já viram que deu ruim. Com tamanha ganância e com tamanha exploração, com certeza vocês sabem que não vai dar em boa coisa um reinado que explora, tamanha, que explora de tamanha forma as pessoas. Mas isso é cena do próximo capítulo.